0: El tema de esta mañana, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, solo vamos a ver del versículo 1 al 9, el tema es tres semanas de, ¿ok? Eh, mucho se habla, para la gente que eh, enseña la Biblia, mucho se habla que en este eh, capítulo se habla de una como agonía de Daniel, es como un lamento, como decir, el libro de, de, de Daniel, el capítulo 10, lo hablan mucho como, como un lamento de él, o tal vez una queja. Yo no lo veo así. Yo, por dicha, estoy desacuerdo con los libros, porque tengo la, la Biblia y Dios me da una interpretación. Y yo más bien veo que en este capítulo 10 hay tres semanas de... Ok, y ahora le voy a decir qué es ese D. Ese D puede ser que usted y yo podemos pasar tres semanas de gozo o podemos pasar tres semanas de miseria. Usted puede pasar temporadas buenas porque está siguiendo a Dios o usted va a pasar temporadas malas porque realmente no está siguiendo a Dios. Le va a tocar en este caso lo que Daniel está pasando en este capítulo 10 es una revelación. Como nosotros no recibimos revelaciones de personas sino que tenemos toda la Biblia, como no necesitamos un profeta, si no necesitamos la Biblia, necesitamos un pastor a veces que nos enseñe la, la palabra, eh, no necesitamos absolutamente de algo mágico, simplemente necesitamos leer la Biblia para entender qué es lo que necesitamos. Entonces, yo lo que veo en este pasaje son tres semanas de, y usted puede hoy al final de este mensaje ponerle el tema que usted quiera, se lo voy a dejar a usted, pero yo me voy a enfocar en las tres semanas. La semana anterior o la última vez que estuvimos en el libro de Daniel, vimos lo siguiente en cuanto a la oración y el el, el, el asunto fue que la oración en su tiempo, nosotros tenemos que pasar tiempo en la oración y la escritura nos va a dar siempre una postura. Si usted no está orando por las peticiones de su corazón, no poder tener una revelación de Dios porque usted no, no está buscándole a Dios y lo que Dios quiere es que le busquemos en oración esas cosas difíciles que ustedes y yo pensamos y, hay, hay que mandar a cortar esta esta rechazo para aquí y para allá cuesta mucho pero eh, eh, esas oraciones difíciles que estamos este, orando nos ponen en, en una postura eh, buena vamos a hacer que tenemos límites que hay errores Podemos ver por la oración, por, por las cosas, hay faltas y, y la oración nos revela también rebelión que usualmente todo eso se revela, valga la redundancia, contra la escritura. Cuando usted está orando, Dios está comunicando con usted. Usted no tiene que hacer nada supernatural excepto leer el libro. Cuando usted hace todo esto. Lo que la Biblia hace es revelarnos consecuencias. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? Buscar de la gracia de Dios. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? No estamos orando. Entonces, ¿cuál es el periodo de tres semanas que Dios quiere que usted tome? Nuestra iglesia tomó dos semanas para alabar a Dios. Y decidimos cancelar estudios. Decidimos cancelar absolutamente todo simplemente con la meta de alabar a Dios. Como clase en español, tengo que reconocerles que sentí una ausencia de nuestra clase, lo digo con tristeza en mi corazón, pero no hay problema, no hay problema, usted puede adorar a Dios, el mejor apoyo que usted le puede dar a su pastor es seguir a Dios, y yo siempre lo he dicho, yo no necesito ayuda, Dios me tiene que ayudar a mí ya en lo personal, ¿sabes lo que necesitamos? Pero bueno, eso se lo dejo a usted. Usted lo que va a ver en este capítulo es un luto aparente, según, la, según los teólogos modernos. Es que Daniel está con un luto. Yo lo veo gozándose de que Dios le está revelando a él cosas en este pasaje. Capítulo 10 es un panorama profético de algo que Dios le está revelando a Daniel. La pregunta para usted es cuánto usted quiere que Dios le revele a usted. Si usted no está buscando a Dios en oración, en la palabra de Dios, hermanos, usted ve a la nación de Israel, hermanos, eh, eh, usted ve una división ahí en, en, en cuanto a esto. Todo lo que sucede en el libro de Daniel está basado en una esclavitud de algunos. Daniel era un esclavo. Entonces hay mucha contradicción porque se dice que Daniel ya había regresado a, a, a la tierra y otros dicen que no estaba ahí. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, hermanos, eh, esto, eh, esto es... Simplemente eh, un pasaje que se llena mucho de eh, contradicciones aparentes, según los, los estudiantes. Dicho, creo uno lo que dice la Biblia. Entonces, vea, con esto en mente, el tema de hoy va a ser tres semanas de. Ponga usted en donde tome notas, o si no quiere tomar notas, no hay problema. Ahí están. Pero tres semanas de, de, tre, tres semanas de qué voy a pasar yo de hoy en adelante. Voy a tener tres semanas de gozo para que Dios conteste las peticiones de. Corazón, voy a tener tres semanas de santidad, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? Piensen esto, entonces, el final de este mensaje se va a resumir en esto El contexto y la ubicación bíblica nos acercan al momento y revelación clave Para esas tres semanas Hoy vamos a ver esto, el contexto y la ubicación bíblica Hermanos, todo lo que tiene que ver con la Biblia en contexto y ubicación Nos van a acercar a un momento clave que nosotros necesitamos, ¿saben por qué? porque esto es lo que Daniel está haciendo él entiende el contexto, él entiende su ubicación, él, es, es, él está siendo esclavo, pero ¿sabe qué entiende él? que eventualmente esto lo iba a llevar a un momento que es clave y yo no sé en dónde está usted, pero le voy a decir eh, aunque se vaya todo el mundo, aunque la iglesia de mí explote y, y digamos ¿qué voy a seguir haciendo yo? discípulos yo quiero que usted, esa sea la mentalidad suya. ¿Cómo, cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a orar a Dios? ¿Cómo vamos a meter a Dios en la agenda? Entonces, para entender esto, hermanos, usted tiene que hacer de la Biblia algo personal, pero la tiene que entender. Daniel 10, capítulo 1, esto es lo que dice la Biblia. Si toma notas, pongan el versículo 1, contexto. Hermanos, el contexto es importante. Dice entonces, en el año tercero de Ciro, este era un rey de Persia. Fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. Recordamos que a Daniel le habían cambiado el nombre y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El asunto es este, hermanos. Hay muchas eh, contradicciones en este libro porque cuando se dice que en el año tercero de Ciro están haciendo como si ustedes estuvieron conmigo en la, en la semana primera, en el capítulo uno, a, ahí, ahí se ubica que el rey Ciro, nada más, eh, a él se le menciona como el rey Ciro, pero hay otros dicen que como no se menciona el rey Ciro en Persia, entonces ellos eh, a, 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 adjudican esto como una eh, contradicción. Pero cuando usted estudia el contexto, cuando usted sabe que el libro de Daniel tiene traslapos de tiempo, que la Biblia, usted tiene que compararla con la escritura, con la escritura, no hay realmente una contradicción y ya le explico por qué. Pero la otra cosa, usted tiene que comparar la escritura con la misma escritura, porque vea lo que pasa. Dice que el rey eh, de Persia, dice, fue revelado esto Daniel, pero dice que la palabra era verdadera. Hermanos, ¿Cómo puede saber usted si la Biblia es verdadera? Comparando la escritura con la escritura. ¿Sabe por qué cree de esta revelación que le está haciendo Dios? Porque él tenía la historia. Él sabe el contexto del pueblo judío. Él sabe de, de, de que el pueblo judío se había revelado en contra de Dios. Quiere decir que hay un, una consecuencia. Usted entró a la iglesia hoy y dice, pero es que ¿por qué está yendo? que el negocio esto hermanos pregúntese en dónde está usted con la rebelión en dónde está usted caminando con Dios no pretenda que le vaya bien cuando está negando a Dios entonces el contexto tiene que ayudarnos a entender eh, las contradicciones que no existen realmente pero usted tiene que comparar la escritura por eso tiene que disipularse ah, es que yo ya yo, 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 yo ya sé la Biblia el disipulado Hace algo especial en su vida. Pero muchos estamos lidiando todavía con esto. Y la Biblia dice. Y el conflicto era grande. Yo sé que su problema es grande hoy. Yo sé que su problema es grande hoy. Pero eh, usted va a comprender la palabra. Y sabe que lo que pasa. Usted va a tener inteligencia. Cuando logre meterse a lo que dice la Biblia. Pero hermanos cuesta mucho hermano Así como el, el mundo duda de lo que dice la Biblia hermanos. Así el mundo quiere que usted dude de lo que dice la Biblia, es por eso que la gente no va a la iglesia, ¿saben por qué? Porque saben que les van a pedir dinero, que les van a pedir este, que, que hagan cosas que no deben, que hay una loquera, que hay un enredo, y yo le digo, aquí, aquí usted sabe que lo, va, lo único que va a que tiene que someterse, vea lo que dice Daniel 1.21, y no está ahí, oh, bueno, no, sí, ahí lo puse, pero dicen Daniel 1.21, porque está es la contradicción, Dicen estos macabeos que yo los he mencionado, pero dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ellos simplemente adjudican que como la palabra hasta aparece ahí, dicen que en aquel momento el reino de Daniel o la, o la servidumbre de él termina hasta ese año. Y obviamente aquí en, el, en, en Daniel 11 dice que en el año tercero, entonces ellos dudan de la verdad cartas porque lo que usted tiene es un traslapo de tiempo entonces ese hasta no significa absolutamente nada más que como un o sea no es un sinónimo de que ahí muere el asunto es simplemente que lo que dice que daniel continuó hasta me está dando un tiempo y yo si usted dice pastor aquí yo no lo entiendo mucho bueno exactamente pues simplemente lo que estoy apuntando es que la gente apunta a contradicciones porque el libro de daniel no lo han querido como aprobar en el canon bíblico. Lo, lo quieren desacreditar porque hay visiones y hay revelaciones y dicen que cómo pudo haber pasado eso, que qué es eso de las estatuas y los animales. Yo creo en la Biblia. Y cuando la palabra hasta aparece en el contexto, no me está dando que hasta ahí terminó algo. Es simplemente que me da un tiempo. Entonces, y los números son importantes, hermanos. La Biblia nunca dice que el hasta... Es algo que ha muerto, que ha terminado. Es simplemente, hermanos, una pausa de algo. Es tiempo. Entonces, pre pregunte usted. Usted tiene tres semanas. De, ¿De qué? ¿Qué es lo que quiere hacer con su Biblia? Quiere que, ¿Qué es lo que quiere hacer con su familia? Bueno, no hay que complicar eh, el leer la Escritura. Pero, pero vea la, la primera Corintios 2, del 12 al 13. Y nosotros... No hemos recibido el espíritu del mundo, dice la Biblia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Carlos, usted lo recibió para eso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo de Daniel es un enredo y yo lo entiendo. Hay semanas, números, eh, fechas, pero hermanos, no ha terminado. Lo de Daniel no terminó hasta ahí, porque lo que Daniel está hablando... Es lo que va a pasar en nuestros días. Que el Señor Jesucristo viene a raptar a la iglesia. Ay, pero ¿qué es eso en real? Sí, vamos a ser tomados de aquí los que creemos en Dios. Pero dice en el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que usted tiene que tomar un pasaje bíblico y compararlo con otro pasaje bíblico. Lo que la teología moderna hace es comparar lo bíblico con lo que no es bíblico. Yo no entiendo lo que está diciendo usted. Esto que le estoy diciendo. Que lo bello de la palabra de Dios es que usted la puede comparar con la misma escritura. Todas las fechas, los números y los eventos que aparecen en la Biblia. Están inspirados en eventos bíblicos. Y todas las profecías que se han dicho aparecen. Y se cumplen y siguen cumpliendo. ¿Sabe qué estamos esperando? La venida del Señor. Eso es todo, hermanos. El problema es que hoy en día, esto es lo que pasa. El problema es que hoy en día tenemos personas que quieren comparar lo que dice la Biblia con lo que yo creo. Es que yo quiero acomodar lo espiritual con lo que yo creo. Eso se da mucho en la consejería. Pastor.
1: Y esta es mi situación la Biblia
0: esto. Sí, pero es que usted no sabe. Es que mi situación es esta. Y entonces empezamos a debatir entre lo espiritual y lo personal y lo carnal. Eso no se compara. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Verdad, José? ¿Cuánto pecado hubo en su semana esta semana?
1: Pero usted puede pasar tres
0: Oso tres semanas de felicidad o sea tres semanas de qué es lo que quiere usted a dónde quiere poner a su familia hermanos tuvimos un retiro de pastores esta semana y estamos hablando lo difícil que es liderar cuando uno tiene un trabajo y, y es pastor e intenta hacer cosas y hermanos vea yo 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 lo digo no es que no necesitemos ayuda pero sabe que lo que necesitamos como pastores es apoyo o sea es apoyo. Aquí no necesitamos PowerPoint, no necesitamos hacer cenas, no necesitamos hacer nada, o sea, ¿sabe qué necesitamos? Es el apoyo de ustedes, que ustedes se comprometan con la causa de Cristo, que cuando se comprometen a traer algo. Pues vea, esa comida que traemos todos los domingos, que a veces es fruta, galletas, a veces de comidas, a veces nada más hay una canacita de galletas, lo que haya que que se pone ahí es un ejercicio para que nosotros sirvamos. Eso es un apoyo. Porque hay personas que no se conocen y, y usted puede participar de esto, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos luchando con esto, hermanos, que no, como no entendemos el contexto, el contexto bíblico, el contexto, entonces ¿sabe qué es lo que pasa? Nada nos está retando. Entramos a la iglesia y estamos pensando
1: Y tómelo como una regañada de su pastor en este momento. Yo a
0: atrás y me quedo. O sea, no ha entendido el contexto que el Señor Jesús viene a llevar su iglesia una vez. Yo sé que siempre hay algo. Yo siempre tengo algo en la agenda también. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Entendamos. Entendamos que Dios viene a llevar su iglesia. Vea lo que dice Daniel 2.3 en cuanto a la ubicación en aquellos días. Eso, la ubicación profética es clave. Cuando usted menciona, cuando usted ve la palabra aquellos días, hablamos de los días de la tribulación. Daniel está recibiendo una información, tiene que ver con tribulación. Eso es un poco de eso. ¿Qué, qué es esto de la tribulación? Cuando la iglesia sea llevada, la iglesia va a pasar siete años de tribulación. Usted no quiere estar ahí, se lo aseguro. Usted quiere ser raptado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, usted no va a ser raptado. Usted va a estar acá. Entonces, si no queremos recibir a Cristo, déjeme decirle ahora qué es lo que va a tener que hacer, porque esos días van a ser difíciles. Pero dice en aquellos días, entonces, número uno, la ubicación profética es clave. Yo, Daniel, dice él, estuve afligido por espacio de tres semanas. La ubicación numérica quítese, no, la ubicación numérica siempre es clave en la Biblia, hay números y él habla de tres semanas, la semana de la, de la tribulación son siete años, se habla aquí de semanas, algo ahí como junto con esto, hermanos, es importante, pero tres semanas es importante, ¿por qué? Porque es clave para el final de este estudio, dice luego, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, o sea, que la ubicación me da a mí una temporada clave. ¿Sabe cuál es? El ayuno. El ayuno. Y yo sé, culturalmente no es necesario ayunar. La Biblia no manda que usted tenga que ayunar o, o, o guardar el día séptimo, ¿verdad? O, o, o matar animalitos por el perdón de su pecado. Hay muchas cosas culturales, pero hermanos, la ubicación bíblica me da una temporada clave. Cuando usted entiende la necesidad de estudiar la Biblia, hermanos, y eh, 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 extender el ministerio de Dios, usted sabe que usted tiene que ubicarse en una temporada en su vida donde usted har delicado, delicado. Usted no eh, entra absolutamente nada por su boca por algunas horas, porque ¿sabe qué se llama eso? Ayuno, y no se impone, se practica. Para que la pancita no se siga siendo tan redonda. Eso es todo. Es no meterse algo en el buche para que siga uno extendiéndose a todos los lados. En la práctica es necesaria no comer manjar delicado. Abstenerse a veces por un momento. Para que la pancita no se haga. Usted tiene que humarse. No solo bíblicamente, moralmente. El ministerio se va a cortar de muchos porque no cuidamos el cuerpo. O sea, yo me levanté en la mañana, a la... hice mi devocional en la mañana y me fui a correr 25 minutos. No me gusta, pero hay que hacerlo. Y tal vez me muero antes yo que usted. No hay problema, cuando Dios lo, lo, lo lleve a uno, pero hay que cuidar el cuerpo. Y se lo digo porque ya viene el Thanksgiving y la, el Día de Acción de Gracias y la bendita Navidad que celebramos al Señor Jesús y lo que pasamos es comiendo como como glotones, o sea, dice, ni me ungí, dice Daniel, ni me ungí con un hasta que se cumplieron las tres semanas, hermanos, la ubicación me da postura, me da vestimenta, también entiendo eso del ungimiento, de, de la ceniza, y eso era algo antiguo, pra, práctica juda, del de judaísmo, etcétera, no lo hacemos ahora, usted no tiene que vestirse de, de una forma, pero ¿sabe qué es lo que pasa?, esto nos mueve a nosotros a pensar en nuestra ubicación en cuánto ¿saben qué? A cómo nos vestimos. A veces hay que tapar un poquito lo que la gente no tiene que ver. Eso es simple. Tenemos que cuidar cómo nos vestimos. Eso es importante, hermanos. Esta sección, yo no deseo tomar nada cultural para imponerlo. Repito, el ayuno no es necesario, pero nuestro pastor por dos semanas nos mandó a ayunar. A, y hacer simplemente alabanza a Dios, ¿saben para qué? Para estar preparados, pero yo lo veo día a día, hermanos, yo me puedo preparar para ir a la guerra, pero si Dios no está contigo, usted está peleando en vano, o sea, es simplemente así de fácil, hermanos, yo no puedo interponer lo cultural, no puedo interponer el silicio, el ayuno, no puedo eh, eh, ponerle a usted la, la ceniza, no puedo ponerle, pero ¿sabe qué es lo que puedo Retarle a que se vista a usted, como dice Efesios 6, de la armadura de Dios. Vestirse de la armadura de Dios. No se extrañe porque su familia sigue en el mismo lugar desde el año pasado. Ando con esto y sigo luchando con estos. Sí, pero cada vez que hay un estudio bíblico no llega. Cada vez que hay el día de oración, el martes no llega. El, el domingo apenas llegamos. ¿Cómo queremos victoria en, en, en nuestros niños, en nuestras familias? Si sí, yo no soy un, yo, yo no soy un, un ungido, algo especial, hermano, yo soy igual de pecador que usted. Este pasaje va, hermanos, con lo que usted lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Léalo. bueno más, lea, vea, a vea eh, Apocalipsis 11. Uno, uno. eso no está ahí, pero. <coughs> Solo voy a leer un pasaje así rápido para no despojarme, para no salirme mucho, pero en Apocalipsis 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso no está en sus notas, etcétera, Pero el evento que sucede en el libro de Apocalipsis que le está sucediendo a, Han, eh, a Juan va similar con lo que Daniel está escuchando en el capítulo 10. Es clave. Que usted entienda su Biblia. Dios le va a revelar a usted cosas a través de la Escritura en los días de hoy. Pero parece que no es. Hablando. Pero sabemos que viene la tribulación. Viene un momento en el que Dios lleva a la iglesia. Gente sigue muriendo todos los días, todos los días. Y no estamos preocupados por compartir el Evangelio. El trabajo de esta iglesia no es de una persona. Y nos corresponde a todos, hermanos. La aplicación de este, de, de este pasaje es importante porque a menos que usted se ubique. A menos que usted se ubique no solo proféticamente, pero a menos que usted se ubique numéricamente, proféticamente, numéricamente, a menos que usted se ubique literalmente, hermanos, en la temporada que usted tiene que ubicarse, este ministerio, esta iglesia, su familia simplemente está jugando a la iglesia. Pues repito, es bueno el ayuno, es bueno el vestirse bien espiritualmente, es bueno estar preparado. Repito, lo que San hizo estas dos semanas de adoración en cancelar la enseñanza bíblica, cancelar los estudios bíblicos, fue para que le demos gracias a Dios. Déjeme decirle como... Estaba hablando yo de, de las misiones y, y de los negocios, hermanos. ¿Sabe qué hizo Abraham? Abraham construyó altares. Pero ¿sabe qué no hizo Abraham? Poner sangre en los altares. Abraham era un emprendedor, era un hombre de negocios. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Construyó altares, pero nunca para llegar con la queja. Nunca llegó a orar para llegar con la queja. Nunca llegó a... a a, a alabar a Dios, o no, él construyó un altar simplemente no para quemar su ofrenda, ¿sabe qué hizo Abraham? Adorar a Dios, ese fue el principio que Dios tenía para su pueblo, ese es el principio, entonces, ¿qué es lo que sucede hermanos? Nosotros al revés, estamos construyendo tiempos, ¿sabe qué? Para llorarle a Dios, es que no me responden, es que la vida está tan difícil, es que no, no entiendo cómo es que a mí me pasan todas estas cosas, et, etc. Y yo digo, ¿en dónde estamos? ¿En, do, ¿En dónde estamos con esto, hermanos? Vea lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 16, 2, 6. Dice, aquí es un principio del ayuno que es, es, es importante, pero dice Deuteronomio 16, 2, 6, Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas. Y en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre, dice, no comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes. El principio del ayunar. Simplemente que cuando usted le da hambre, usted se acuerda de su Criador y le dice, Dios, déme fuerza porque me voy a comer un, un pedazo de pan. Eso cuando las tripas empiezan a sonarle a usted, cuando usted está, está en el momento de ayuno y usted dice, Dios, el principio es acordarse de que usted no necesita de lo que contamina al mundo. esos gálatas, quitar la levadura. O sea, hermanos. En que saliste de la tierra de Egipto. ¿De dónde no lo ha sacado Dios a ustedes hoy? A mí me ha sacado de mucho. Cuando uno ayuna, uno saca el momento para acordarse de Dios. Culturalmente no aplica a nosotros. No es obligado. Pero es importante, hermanos. Y dice, y no se verá levadura contigo en tu territorio por siete días ve el tiempo, ubicarse en el tiempo y la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana no podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol y la hora que saliste de Egipto hermanos, es importante lo que yo puedo ver hermanos es que Daniel cuando está recibiendo toda esta profecía ¿Sabe lo que hace él? Él reconoce el tiempo. Pero muchos de nosotros estamos recibiendo Biblia, 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 profecía, profecía, y estamos como que no importa. El domingo sigue siendo el día del negocio. ¿Voy o no voy? El día de la oración, ¿voy o no voy? Seguimos negociando con Dios hasta que Dios viene y, y ahora sí estamos todos de, de, de rodillas. Y no es una amenaza, o sea, no,
1: no me tomen como que...
0: Hermanos, el ubicar los tiempos bíblicos es importante, porque cuando usted entiende, hermanos, lo que la Biblia dice, usted entiende lo que usted tiene que hacer con su cuerpo, con su tiempo. Hermanos, el poder ubicar números en la Biblia es importante, pero ¿sabe cuáles son los otros números que usted tiene que ubicar? Los de la balanza. Hoy en la tarde, ponga la balanza y pésese y apunte cuánto pesa. Vaya, ubique los números de la balanza la próxima semana. Le voy a dar el reto. Cuesta. Pero hermanos, repito, la iglesia hizo dos semanas de adoración no para estar quejándonos, para darle gracias a Dios de todo lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. O sea, así es, hermanos. Ve a 1 Corintios 9, 26, 27 en el cuerpo. Así que... Yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, dice Pablo, no como quien golpea al aire, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, lo pongo en ayuno, lo pongo a dieta, lo, le quito los tacos dos, tres días a la semana, o el pan, la tortilla, o no sé, y lo pongo en servidumbre. Usted pone su cuerpo en servidumbre para que Dios tenga la gloria, para que se acuerde. Que Dios le ha llamado a cumplir la gran comisión a usted, hermanos. Y así el ministerio no se acorta porque usted se, se come todo lo que tiene que, que comerse y no tiene tiempo para entonces servirle a Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Estamos? Usted tiene que identificar numerología en la Biblia. ¿Sabe para qué? Para poner su cuerpo en su misión. Cuando le dan el resultado de sangre y todos los números están arriba, azúcar, colesterol y empieza uno a preocuparse. Ahora sí. Y nos toca a todos, hermanos. Mis números están rojos también. Entendamos lo profético también, hermanos. Estas tres semanas requieren mucho. Usted debería de meterse al Instituto Bíblico de la Iglesia. Para que entienda todo este enredo que hay en el libro de Daniel, para que usted entienda que tiene que leer Ezequiel, Daniel, Nehemías, para que usted vea que el corazón de Daniel en el libro de Daniel es el templo de Dios, es la edificación de las personas que están alrededor, para que usted entienda que Dios le habla a Daniel para que él comparta al mundo, pero no lo estamos haciendo, hermanos. Y la preocupación de Daniel es básica, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos, como Pablo dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos. Y estamos afanados. Estamos muy afanados. ¿Qué, qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer acá? Y estamos afanados, estamos afanados. Pero dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, con acción de gracias, la iglesia. Por 15 días paramos todo lo que estábamos haciendo para que ustedes y yo y nosotros entráramos en alabanza a Dios. Cantó la clase en español, cantó casi los jóvenes, cantó todo el mundo. Estábamos alabando a Dios y la pregunta mía es, ¿en dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Y es difícil, y yo entiendo. Pero qué difícil es, qué difícil es liderar, hermanos. Pastor, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? Yo no necesito ayuda, hermano. Yo necesito que Dios me ayude con mi pecado. Ahí es donde yo ocupo ayuda. Qué necesitamos los, los líderes y, y ustedes líderes, apoyo. Es ya la obra. Es simplemente apoyo. No hay dinero de nadie, hermanos. ¿Sabe qué necesitamos? Es el apoyo a la gran comisión. Es invitar gente a la iglesia, es que usted sea constante, es que usted esté con nosotros compartiendo la responsabilidad de alcanzar al mundo. No es tan difícil.
1: Pero es difícil.
0: Daniel 10:46 dice la Biblia, y el día 24 del mes primero estaba yo, dice Daniel, a la orilla del gran río Idekel. Ese es el río Tigres, allá que aparece en Génesis. Y alcé mis ojos y miré y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos, me oró de, de oro, de, de ufaz. Dice, su cuerpo era como de brillo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como trueno, eh, como estruendo de la multitud. Hermanos, tome momentos a veces, alce los ojos y vea lo que Dios está haciendo en su vida, hermanos, y dele gracias a Dios, saque simplemente un momento, vea lo que hace Daniel, es apreciar todas las maravillas que ha hecho en su vida, con sus hijos, con su negocio, con su, su familia, o sea, ¿qué más que ver el ejemplo de Daniel, saque un momento y diga, Dios mío, me has dado tanto y tanto he menospreciado, porque no, no lo hacemos, hermanos. Tomar momentos claves es importante. Es examinar el contenido que Dios nos ha dado. Porque usted tiene un alma dentro. El cuerpo se quema, el cuerpo muere, el cuerpo se pierde, pero el alma es eterna. Aquí es donde está el problema. Muchos de los problemas que tenemos es porque no meditamos en lo que Dios nos ha dado. Estamos perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Y es por eso que la escuela macabea o los... Todos los, los eruditos de, de anteriores desmienten y desacreditan este libro de Daniel porque lo dudan. Yo no tengo que dudar nada cuando veo a Daniel por tres semanas alzando los ojos en un tiempo clave. Oiga, ¿usted sabe dónde está Daniel? En el río Tigris, en el Génesis. ¿Usted se acuerda Este, el huerto del Edén? Ahí está él, ahí está recibiendo en el Génesis. La ubicación es clave. Daniel está en donde todo comenzó. Donde la segunda creación comenzó. Pero toma tiempo, hermanos. Si llegamos a la Biblia como un libro literal, ¿sabe qué tenemos? Nada. Yo llego a mi Biblia como un libro supernatural. No llegue como un libro literal. Llegue a la Biblia como un libro supernatural que le va a cambiar la vida. 35 dice porque un momento será su ira. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, la ira de Dios llega sobre este mundo, porque Dios está irado con el impío todos los días, pero dice la Biblia, pero su favor dura para toda la vida. Busque el favor de Dios, busque el momento de estar con Dios. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Tome momentos claves, hermanos. Gálatas 2, del 1 al 5, sea discípulo de Cristo. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ahí va Pablo con los discípulos llevando también conmigo a Tito. Una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio. Y dice que predicó entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo ser griego fue obligado a circunciliarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban hermanos. Y dice el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Sabe qué? Usted puede someterse a los falsos hermanos o usted se va a someter a Dios. Tanto que se no somete a Dios, la ira venidera llega a Dios. Daniel. Para ir terminando entonces este micrófono y dice y solo yo, Daniel, vi aquella visión y solo yo. Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Hermanos, la revelación es personal. Lo que Dios le revela a usted es para usted. No se lo imponga a otra persona. Hay gente que no va a querer estar en la iglesia. Déjelos, 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 déjelos. La revelación no se impone, sino que se dice, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Hay gente que sabe que ustedes son hijos de Dios y nunca van a responder al evangelio. Déjelos, déjelos y déjelos. Predíqueles, predíqueles y déjelos. Yo, yo estoy convencido, no tengo que rogarle a la gente que venga a la iglesia, pero la, re la revelación de la palabra de Dios va a causar temor en algunos. Dice, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Cuando usted le dio su vida a Cristo, ¿sabe qué hizo la el, 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 el gente que le conoce? Se va y se le esconde. Ya viene el pelón ese que me va a invitar a la iglesia otra vez. <coughs> Oye, viene, pásese de cera, bloqueale el teléfono, bloqueale el Facebook o lo que sea. Hermanos, que así nos pasa. La, la revelación va a ser clave, hermanos, es importante. Vea Hechos 9, del 3 al 9. No lo voy a leer por el asunto del tiempo, porque me quedan siete minutos y quiero mantenerme hasta las 12. Pero cuando usted lee Hechos capítulo 9, usted sabe que está yendo por por el camino. Y una luz le rodea y Dios le revela algo. Es la salvación. Ayer tuve el privilegio de hablar con Alejandro y su esposa. Y estábamos hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Y qué hicimos? Abrir la palabra de Dios. Ver que la Biblia dice de, de la salvación. Y oramos para que Dios tenga toda la gloria para recibir a Cristo. Y la vida no, no termina ahí. Hay que seguir. seguir, ¿Pero qué es? Es una decisión personal. Cuando usted lee Hechos capítulo 9, Pablo toma una decisión personal. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No podemos imponer a las personas a que hagan las cosas que no quieren hacer. Pablo recibió un llamado, pero luego de esto ocupó mucho apoyo. Ahí puse mucha, pero es mucho apoyo. Hermanos, ocupamos apoyo y no ayuda. ¿Entiende? No necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo para que... entiendan
1: de Dios. Y termino con esto, Daniel.
0: Eh, ya voy a terminar, si está bien. Daniel 1089, gracias, bro. Ese es el momento clave. Quedé pues yo solo y vi, y vi eh, esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Ve al evento cuando usted abre la Biblia, hermanos, cuando usted está solo y dice en mí entonces fue entonces mi, mi, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras ese es el devocional de la mañana hermanos y al oír el sonido dice Daniel de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sur, con mi rostro en tierra antes que Alex pase a terminar esta, esta clase yo le voy a pedir que usted responda a los momentos claves. Es simplemente. Yo no sé a dónde está usted ahorita, pero si usted logra entender lo que Daniel está haciendo, usted tiene que estar solo por un momento. En algún momento de su vida. Yo le dije, hoy me levanté a las cinco, hermanos, para leer la Biblia y luego me fui a hacer ejercicios para cuidar el cuerpo, que no me gusta mucho, pero hay que hacerlo. Bueno, lo hice. Pero, hermanos, usted tiene que escuchar la palabra de Dios solo. Para que cuando usted la escuche, usted responda como lo está haciendo, Daniel. ¿Qué es lo que usted va a hacer cuando recibe la palabra de Dios? Tiene como fundamento un tiempo a solas con Dios. Tiene un tiempo con Dios en el cual usted pone su cuerpo en sumisión, hermanos. Dios ha tenido que practicar un abandono aparente a Daniel, porque eso es lo que dicen los teólogos, que Daniel ha sido abandonado en esto. Eso es una mentira. Daniel está gozándose con Dios. Es que la edad de Daniel ya está por los 90 años aquí y sigue ministrando y sigue ministrando, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dios no nos abandona. Primera de Corintios 10, 13 dice que él no permite que algo sea impuesto a nosotros y no lo podemos resistir. Y lo parafraseo nada más, pero hermanos, tenemos que escuchar el sonido de las palabras, hermanos. Punto Isaías 53, 3:7 dice la escritura: Despreciado y desechado entre los hombres, varón, hablando de Jesucristo, experimentado en quebranto y cómo que escondimos de él rostro. Dice: Fue menospreciado, quién Jesucristo, y no estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido no abrió boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién? Jesús. Y como oveja delante de sus trasgresadores emudeció y no abrió su boca. No abrió su boca para quejarse. Y usted se está quejando por una prueba. Y yo me estoy quejando por una prueba. Y yo quiero que usted incline su rostro porque vamos a orar. Son las 11 y 58. Vamos a orar y yo quiero que tomemos un par de minutos antes de que Alex pase para cerrar esta clase. Y yo quiero que usted medite realmente en dónde está con Dios, hermanos. Hermanos, el contexto y la ubicación nos van a acercar al momento y la revelación clave que es estar con Dios. Y yo sé que es difícil. Pero podemos entonces yo le voy a dar dos minutos para que usted ore y le diga a Dios, Dios, deme ese compromiso que necesito. Quiero realmente apoyar mi iglesia, quiero ser un poco mejor. No estoy hablando de perfección, hermanos, pero todo mi momento ore y pídale a Dios entonces que le, que le ayude a tomar una decisión. Oremos.